0: 霜降正值秋冬交际，温度下降，露水会因为低温出现不同的形态。今天谢丽姐来到这间餐厅是风味亭，老板十多年前还是开一间非常有名的荤食小吃店，后来转做素食异国料理，到现在还会不停地推出新菜单，让很多客人来吃的时候都能有不同的惊喜。现在就跟 P P 一起去听他的故事吧。在我身边的这位呢，就是风味亭的老板李风韵李大哥
1: 。您好，大家好，我是风味亭一国素食餐厅的经营者李风韵
0: 。那今天这个霜降到底要介绍的是什么节气料理呢？
1: 今天为大家介绍的是新加坡肉骨茶面。
0: 听说这一道是一开始在转速以后就已经推出的一道料理。
1: 对，在十几年前，嗯、我们就是因为一锅素食料理的关系、嗯，那它就是成我们店里面的其中一个招牌菜之一
0: 。那时候到现在，口味都没有变
1: 。欸、口味有在微调，让味道再更浓郁一点
0: 。里面主要用到的是哪些中药？可以透露吗？嗯、哦
1: ，里面就是大部分就是有当归、嗯哦，然后有那个黑枣，然后有那个台语叫川芎呐，哦，那还有一些肉桂。哦，等等的药材去组合的，还有马来西亚它独特的胡椒，然、嗯、后创造出一个特殊的药膳的汤头的味道。
0: 人家说这道料理，如果你闭着眼睛喝，会觉得超像原本的肉茶面的汤。但
1: 、哎、是没错。我们就是在当初研发素食的过程，我们煮完之后都会请那个马来西亚的厨师、哦哦、直接
0: 请马来西亚对，请大家
1: 品尝味道。有没有差异？哎、欸、呀、啊，当时我煮完就是请他喝汤头而已。后来他再看到，哎、欸，里面怎么有一块不是肉的肉
0: ？不是肉的肉，哦、他就说，哎、欸，这
1: 是素的吗？<笑>哦，他说，我说是啊。他说，哎、欸，喝起来完全没有素食的感觉
0: ，而且它没有那个塑料味、嗯，虽然里面有塑料，的吗？
1: 对，没有错。大部分都严选一些呃素食的工艺厂商，嗯，好、哦，那人家说巧妇难为无米之炊啊，好、嗯哦，那所以我们也希望用一些塑料形体的衣服，那让我们的味道更加的缤纷这样子、嗯，那也因为有些塑料的。原料来源是从台湾本身制作出来的，哦、自己做的,、哎己做的嗯，那我觉得在帮助我们的台湾的素食产业是一个好的正向循环，也很不错
0: 。所以其实呢，有一些小小的这种点缀，在每一道料理里面都可以品尝得到、嗯。风味亭的菜单超级多样，比如说有泰式啊、新加坡啊、马来西亚，甚至最近又推出了一些像川菜等等，嗯、这么多的这种这种国料理。为什么您会想要一直去研发菜单
1: ？有这么多元化，就是说希望这些吃素的或者是没有吃素的哦，他都可以满足他在口味上的需求。嗯，吃荤的时候，我是个美食家，到处吃吃喝喝，研究啊、分析啊。转卖素食之后这么多年，那在自己的不断练习跟调整，厨艺有一点点的精进之后，那我也想要怎么样把我以前喜欢的食物的味道，透有我的研发。来分享给客人一起享用这些好吃的素食美味。这样
0: 研发料理的时候，其实都会花非常多的心思，甚至去各地考察，对
1: 吗？哎，对，大概在多年前，我们也是有特别到呃新加坡哦跟马来西亚去品尝当地的一些素食料理。好、哦，那在去之前，我就研发了一些口味、嗯。那就是再去当地的目的，就是希望在确认跟我本人煮起来的差异是差在哪里。好、哦，那回来之后我们也是一样微调，符合台湾人喜爱的口味
0: 。比如说里面哪一道是最让大家受欢迎的
1: ？马士兰咖喱炖肉。那这个在台湾可能大家都没有听过这道菜，跟它的调理方式。嗯，那但是通常大家吃了一口之后，它是一个白饭杀手啊。哦。哦那不爱吃饭了，浇<笑>上去之后，可能都会吃个两碗白饭这样
0: 真的，我跟你们说，我那天来第一次吃的时候，我以为我只会吃个几口白饭。舒不知，剩下半碗也把它吃掉。在里面在调配的时候，有花哪些的功夫去把它做出来
1: ？呃，这道菜应该说它是马来西亚跟印尼他们的国宴菜哦，它是一个对，几乎是一个很家常的菜肴。嗯哼，哦，那在当地的煮的方式会比较干一点。好、哦，那在台湾我们因为我们都喜欢汤汤水水的东西，所以我把它煮的比较湿润一点。好像有一点类似烩饭的感觉、oh. 哎，就是符合我们台湾当地的感觉。因为太干的东西在台湾我们是不喜爱的，也比较不习惯的、嗯哎。所以我们有微调一下它的风味，这样子。嗯、在它的浓稠度、还有它的湿润度、还有它的辣度。哦
0: 、oh, ，辣度、哎，
1: 当地的辣度大概，如果当地的小辣，大概是台湾的大辣
0: 了。哦、oh, ，差这么多啊、哎
1: ？对，因为他们当地比较热嘛， mm-hmm. 所以可能辣的东西对他们来讲比较好下饭。
0: Mm-hmm. 哎啊
1: 、在台湾可能就受不了。当地的辣度这样子。
0: 你们那时候去到马来西 亚， 特别去呃找这样子的一个做法是是什么样的一个过 程？
1: 呃， 去之前因为有就是有些委托我们认识当地的一些华 侨， 好， 就是说我们要去拜访啊。我们去的目的就是希望考察一些素食的料 理， 哦， 哪怕是路边摊也没有关系。后来发现最好吃的都在路边摊
0: 啊， 是这样 子，
1: 因为那边都是阿公阿妈在煮的菜。很有他们当地非常古早的味道，这样子。他们烹煮已经可能三四十年了，这个传承的味道都是一直始终如一这样子、嗯
0: 。通常这样研发一道料理要花多长时间
1: ？呃，看机运，快的话可能几个月，那慢的话可能两三年以上，可能都会有
0: 。两三年哪一道料理花了这么长时间？呃
1: ，像有一个泰式柠檬鱼
0: 。泰式柠檬鱼？
1: 对。那我们一开始都是用原形食物来做烹调。嗯、那发现怎么煮就是创造不出那个海洋的味道。嗯，酱汁其实已经研发很久了。哎，那我们试了很多次，本来都要放弃了，突然有一天发现有一个塑料有一个形体的依附之后，想说给它试着组合看看。那没想到这个味道就出来了
0: 。哎、哦，就它的那个鲜味有因为依附在那个塑料上。做最后
1: 的点缀跟,跟完成这样子、嗯
0: ，那您都是怎么去研究料理呢？因为这么多不一样菜系的料理，除了刚刚有说到，哎、欸，你可能会去到当地学习之外
1: ，在我们在转型卖素食之前，因为有跟一个电视购物台合作多年，口味上希望我们能够多元丰富嘛。那我知道去坊间的书局，好买了数十本的食谱回来。一道一道研究一道一道料理，所以说那个食谱也是我的老师之一，这样
0: 无师自通喽，就是完全就是跟着食谱去学这样，然后再去做一些新的创意点子的融
1: 合这样子。哎，对，没有错，哎，啊，这些菜的料理都是以前吃荤的时候到处吃吃喝喝啊，嗯，那写食谱后来转卖素食的时候，觉得这些东西可能都是煮肉的啊，煮荤的啊，所以我把这些食谱都丢掉了。啊
0: ，你花了多长时间去写那些食谱？可
1: 能花了好几年的时间啊，但是觉得放下才会得到嘛。啊，那我就把这些食谱都丢掉了。丢掉之后，多年后就有点后悔了。啊<笑>，想说应该把它留着啊，啊，看是不是可以用什么样的方式来转换。哦，用更美味的素食来呈现，嗯，但是已经来不及了，这样已经
0: 一去不可返。是没错。虽然丢掉那些食谱，你后来还是自己又重新写了很多食谱，是
1: 吗？哎，对，就是我们店里面的菜色都是我们自己一道一道慢慢创造出来的
0: 。听说老板您过去啊，虽然没有师傅可以学，但是你是在西餐厅打工，对
1: 不？哎，是没有错
0: 。但是为什么没有开的是西餐厅的素食？
1: 呃， 在我卖素食多年之 后， 我比较喜 欢， 呃， 有温度的菜肴。温 度， 哎， 温 度， 就好像说吃板豆一 样， 可能一道菜上来之 后， 好， 这个同桌的人可能会一扫而空。那趁着菜是最热腾腾的时 候， 赶快入到你的嘴 巴， 好， 然后大家很欢乐的那个气氛来分食这一盘菜肴。那是我后来我比较喜欢的煮菜的方式。哎啊，所以说我们现在推出的大部分都是以热潮为主。
0: 听说老板呢，还有一个开餐厅的好伙伴是什
1: 么？这个就是我们的秘密武器之一，大家家里可能都会有的，柜台里面一定也都会有的，叫什么？哦、叫计算机。
0: 计算机竟然是老板开店的好伙伴
1: ？哎，对，
0: 是是难算钱吗
1: ？哎，算钱也是其中之一了啊，但是不是算当天的营收了啊、哦？就是可能要算我们整月的。成本嘛是成本、哦、对、嗯，那另外一个就是说，我会借由它的计算来搭配我们菜肴里面的一些比例
0: 。哦，所以是说你在研发食谱、研发菜色的时候，计算机通常都摆在旁边
1: 。是没错，
0: 需要来算，哎，这个咖喱的什么香料要加多少克？嗯嗯嗯嗯嗯，这样
1: 子、哎、类似类似这样子的搭配，啊、哦，就是人家说纸上谈冰啦、啊，啊、哦，纸上谈冰之后，我们在。实际再来操练烹 煮， 就会知道结果对不对了。这 样，
0: 老板的好伙伴计算机不仅可以计算成本之 外， 也是他研发料理的好伙伴。其实老板当时的婚食餐厅生意非常 好， 怎么就突然关掉转速 呢？ 待会回来告诉你。这里大哥曾经是一个无肉不欢的人。如果去吃的饭那天是吃素，你会非常生气是吗
1: ？哎，我可能会就莫名其妙就被压拱了这样子。那我可能这一餐我就完全没胃口，我就说哈，吃素立卖功啊，哦，那我就走了这样子
0: 。可是您后来居然开了一间是素食餐厅
1: ，转卖素食当然也是没有想到的一个行业别了
0: ，在人生当中没有想过会有这么一刻。
1: 哎，对，完全不可能的事情这样子。<笑>那会卖素食是因为阿妈在我卖素食之前生病嘛？宗教因素认识了法师，嗯、那法师就说你可以在阿妈生病的时候，你也可以吃素啊，累积一点功德给他，哦，延年益寿嘛，嗯，哦，那后来阿妈还是不幸往生了。那往生的法师就说，那现在还是可以继续为他。累积一些这个福德资(笑)粮 啊， 吃素回向给他。那以前我也是很排斥吃素嘛。那在阿妈还没往生之 前， 就开始慢慢练习吃 素， 就锅边素开始嘛。不然一开始真的没有肉的味 道， 是会让人很抓狂的这样子。那阿妈往生之 后， 就是开始练 习， 就是锅边素我可能尽量也都不吃了。哦， 这是一个蛮高难度的挑战啊，以前是我女朋友约我吃素了嘛？那第四十九天我就告诉她，哎、欸，阿妈第五十天就没有吃素回向给她了，会不会阿妈就受不到这个功德吼，
0: 受不到那个祝福
1: ？哎，受不到祝福是不是就会过得不太好？那我就跟我女朋友说，那我们要不要试试看继续吃长在下去？哦，好，反而变成她很担心、很疑惑的看着我说：“你确定吗？哦，要这么长久的继续吃下去吗？”那我就说没关系，我们就试试看吧。好，当初是你约我吃素的，怎么现在我要继续吃，反而是换你在犹豫这样子
0: ？老板创业是在一九九九年开始卖餐饮，生意很好的一间荤食的小吃店，当时卖的是
1: 鱿鱼羹啊、干面啊，然后饵案米索啊这些比较家常的小吃的品相
0: 。后来十年后就转做素的嘛。那之前这些嗯、呃、古早味的。配方，听说您那时候直接丢掉哦
1: 。想要找卖素食，那我家人也是有人说，那要不要把这个秘方留给他们啊、哦？因为我们那时候生意很好、嗯，那大概好到我们有时候一开店，客人就会在门口排队、哦、啊。而且用餐尖峰期，我们外带的客人也都要发号码牌啊、哦。以前还没有叫号机，就是发纸张的 paper 一个一个给这样子。那我就说，既然我们都要卖素食了。哦，那当然，这个秘方就不会再留着它，然后它再流传下去了嘛。哎，因为知道这是一个可以停止的行业别，别为什么要让它继续再延展下去？
0: 嗯哼，曾经在转速之前，还没吃素的过程里，就有一段小插曲
1: 。哎，是那时候也都还没有任何的宗教信仰那就是有一天有一个公司大在跟我们订了大概快上百份的海鲜炖饭。好，那里面需要用到一些海鲜料理嘛？那有一个就是新鲜的蛤蜊。那我就前几天要先跟人家订货嘛。嗯。哦，啊，订好货之后，我就骑着车要去市场把海鲜载回来。那远远的我就看到那个我订货的那个摊位前面放了两大袋的蛤蜊，然后心里面就想说：哇，谁生意这么好？替他感到很高兴这样子啊<笑>、哦。然后没想到我去问老板娘说：哎、欸，老板娘，我订的那个蛤蜊在哪里？他说啊，就外面那两袋啊，哦，那一听到之后，其实我心里面带来的不是喜悦，哦，不是想说哇这一桶要赚多少钱，感到很高兴。突然就觉得哇，那两袋这么大包，哦，没想到一百人份的蛤蜊量是这么大的，那时候心里面就会有一点好像不太忍心。那突然本来从很高兴就变得很不入心情，变得很忧郁，想说哇，待会我要解决掉这么多蛤蜊，我就跟我们员工说、嗯，快快快，让蛤蜊吐沙。哦，屠杀之后煮起来比较干净嘛。嗯，然后刚好我们老板娘，我记得她有念佛机，我就说，哎、欸，快把念佛机开下去，然哦，让格力听一下，哦，等一下他们死掉的时候可以这个比较好超生之类的，哦，那时候没有任何的宗教概念嘛。嗯，后来放了五分钟之后，我就说，这好像也不太对，他们是水族动物、欸，哎。我们放在空气里面，他听得到吗？那我就说，那我们用塑胶袋把它包个几层，泡在水里，贴近他们的耳朵，看能不能听得更清楚一点。好像又不太对劲。那、哦、我把塑胶袋又打开，做什么事呢？把它转到最大声，哦，希望他们可以听得更清楚，哦，更分明
0: 。转大声的时候，你有想过是，其实也是想播给自己听吗？哎
1: 、欸，没有哎、欸，我只是觉得好像一时顿杀多声哦。就是不忍心，不忍心啊，就是不忍心,、就是、心。那時候心里想的，其实卖那一餐的营收收了是，心情是很忧郁的，因为那一头啊其实营业额也不错嘛。那时候就会觉得说，啊，真的有必要说为了煮一个餐点啊、哦，一次要解决掉这么多嘛，这么多
0: 的生命。对，對
1: 那时候内心是会有会有一点压力的这样子。转、嗯、素食之后，你会发现，其实我们现在在这个友善的环境里面。赚到的每一分钱都是很心安理得的
0: 。当初你在吃素的时候，还是做荤食吗
1: ？哎，对，那当然那时候心里是很纠结啊啊、嗯哦，因为你已经在吃素了，对，自己在吃,己在吃素，卖的却是荤的啊、哦。有时候你可能还要试菜的味道啊，哦，当然内心的冲击是很大。我们以前要切肉嘛，就是这么切着切着，有时候就是眼泪就会掉下来。我们真的有必要说靠这样子的方式来维生吗？
0: 那转素以后，那时候刚开始的店里是卖半婚半宿。为什么是这样子的一个经营模式呢
1: ？呃，这个也是有人建议，就是说不要一开始就是全部卖素食，怕会有很高的倒闭几率。这样子
0: 为什么是那个年代大家的接受度还没那么高吗？还是
1: 被你说中了，在那个时候的素食接受度是没有像现在这么的高。二
0: 零零九、二零一零的附近，对對,對,對,对，那
1: 附近选项也很少。都是比较传统的为主，我们大概素食一直维持着在营业额大概有八成的占比，那荤的大概维持两成的占比，但是没有这两成荤食的占比，我们就没有办法，对，就亏本，没有办法维持下去。
0: 可是后来你却决定二十趴。不要了，我要全部都卖素的
1: 。会有这样的决定，是因为我们刚创业的，其实第三个月就快要收掉了。哦、第
0: 三个月就要收掉了？对，
1: 因为那时候真的来客量非常少、哦、那纠结到最后面，就想说好了，那至少可以圆一下我的梦想，全部都转成是卖素食的。那就是以后的负债再说吧。啊<笑>、哦，至少可以成就一下我想要全部都卖素食餐厅的这个愿望。那没想到第一个月的营业额就可以。贴补那荤食两成的营业额啊
0: ？为什么
1: ？据那时候很多新来的客人说，我知道你们这家店很久了，但是因为你们是荤素店、嗯，所以他怕我们在烹煮的时候会受到污染，嗯、哦，所以他们害怕不敢来吃、哦。啊，当然我也会跟他们解释说，其实我们那座候厨房筷子、夹子、抹布所有东西、锅碗瓢盆都是两套系统在作业。很多客人知道我们都转型之后。知道我们需要更多的帮助嘛？那他会带更多的朋友来吃。那那时候也还没有手机啊，啊，我们唯靠就是网络的一些宣传
0: 。那时候的网络也没有像现在那种发达，比如说那时候没有 F B 或是刚起步，然后还没有 I G， 更不用说现在的其他的这种社群软体 Line 啊或什么的，那时候几乎都没有，很难去做推广。曾经有想放弃。
1: 开店支出其实我们当初售价也很便宜，它也是让我们可能快开不下去的原因之一。生意越好，压力越大，因为你赔得越多。
0: 是定太低是吗？定
1: 太低。为什么定那么低？我想很多刚在素食创业的店家都会觉得，哎，我刚来加菜就别卖啊，所以我们会觉得获利可能是第二名。当初想要涨价的时候，我也曾经痛哭流涕过。跟我一个认识的客人说，我要涨价了。实非我所愿啊，嗯，哦，因为我就是希望卖很便宜的价钱，让所有的人都可以吃素。那他就跟我讲了一句，他说：“你的味道很棒，不要昙花一现。”对，他说你要想的是怎么样永续经营。啊、哦，那当然这句话也给我一个很正向的鼓励啊。原物料上涨嘛，嗯，那我就是一直保持着一个比较正确的观念，就是使用者付费。厂商原料涨了，好在我们能承载的合理范围之内再反映给消费者，这样这样才是比较永续经营的方法
0: 。那个时候特别特别想放弃的时候的心情是什么
1: ？应该说想放弃的原因不是说想放弃卖素食，而是说想放弃不要开餐厅了哦。餐厅的管销很大嘛，哦，那一开始转卖素食的时候，其实我妈妈算是我们幕后的金主啊、哦。妈妈会说。哎、啊，你卖掉后啊，被收起被冲下，收起的行李就派走的呢。我说不会啦，我说我们努力试试看吧，搞不好会成功啊。那在开了第三个月的时候，发现哇，我们真的经营不下去了。又跟房东讲，我可能下个月就要跟你退租了
0: ，付不出房
1: 租。哎，付不出来很多的管销费用。后来没想到，我的妈妈跟我说，你如果餐厅开不下去哈，以后我们去卖那个素食的路边摊。对，那他以前是很排斥卖素食，我就问他、啊、为什么你会这样讲？他说因为很多客人都说你的味道很好吃啊
0: 。他也有吃吗？
1: 哎、欸，他也有吃啊，哦，他也是无肉不欢的。<笑>哦，那他吃了之后发现这个、好心做料比牌子好，哦，阿兰嘅讲嘅嘛是正经嘅。嗯，那这样子慢慢去融化他对素食的那个排斥，哦，所以他还鼓励我说，那以后餐厅开不成，去卖路边摊。就是不要再造傻业了，在转卖素食的那一刻，其实就是确定是走在一个康庄大道上了，不会有后悔的这个念头
0: 。但我看到，其实老板跟客人的关系都很好，只是您当初在转成素食的时候，过去的一些荤食的客人的朋友，老板我最喜欢吃的都吃不到了。您现在做素的，我不来了
1: 。呃，这个客人在我们转素之后，哈，其实也是蛮残酷的。我们在从<笑>。另外一个地方搬到这里来经营的时候，我们也发了很多的折价券。这个折价券拿回来的使用率几乎是零啊！当下我也是觉得很震撼，怎么大家都不爱吃素？让我在未来在持续研发素食新的料理的时候，就是用我曾经这么讨厌吃素的心情，好去研发出让一些吃荤的客人，你到这里吃之后，你会喜爱上它，甚至久久没吃还会怀念，这样的心情来研发素食。客人的回馈就是，他们会觉得吃素吃的很自然。大部分客人就是吃素的带没有吃素的来吃，他们都会觉得很安全，因为有些可能料理不一定符合他的朋友或家人的期望。那他们也会形容说，这边的菜可能对他们而言是没有地雷的菜
2: 。哇
0: ，
1: 好，都是喜爱的，可以接受的
0: 。其实您自己也经营餐饮二十四年了吗？嗯，那有曾经很后悔的决定吗
1: ？应该是说卖素食之后。就不会有后悔的决定，但是会有一点遗憾，因为卖素食之后，本身要准备的东西很多、嗯，哦，那花了很多时间在工作上，那后来在陪伴我的母亲的时间上会少了很多。因为这个样子，我也会觉得说，是不是我们在吃素的时候，其实也可以让这些众生们可以多陪伴他们的家人。
0: 其实来到餐厅一起用餐也是陪伴家人、嗯，那也让桌上曾经我们把它当做食物的这些动物，也能够回去陪伴他自己的家人，哎、不要把他们变成食物对
1: 。对，让他们也可以多更多的时间，可能一辈子快乐的相处的时光这样子、哎
0: 。所以其实丢掉食谱并不是你最遗憾的事
1: 。丢掉食谱应该是当初婚转速的一个决心啊，
0: 决心。
1: 哎，没有这样的决心跟一个冲动。可能婚转素这件事情，可能就不会有所成就这样子
0: 。所以很开心今天来到风味亭，在霜降这个时候，霜降呢其实就是在低温的时候，这些露水会有不一样的形态。那在风味亭也让我们看到，不管是料理或是老板的人生，有不一样的形态。喜欢我们的朋友呢，记得要追踪我们哦。节气前一天才会上架，期待你们来收听。营养小课程，我是 P P， 欢迎我们的素食营养学会理事蜜雅营养师。Hello， 今天呢要来聊聊一种饮食方式，是叫做过午不食。有人是说从中午过后就不吃，也有的是就是晚上五点以后不吃。嗯，进行这样子的饮食方式，它早餐跟午餐除了炸物以外都没有任何限制，你想要吃多少都可以，可以吃饱。然后甚至是到下午可能三四点的时候，还可以吃一点小东西。晚上五点以后就不吃东西，这个对瘦身有帮助吗
2: ？没有，没有帮助。因为要先厘清一件事，就是它其实还是建立在热量限制上面。因为你可以吃东西的时间缩短了，所以你在这个时间内里面吃的热量应该是要比你过去来的少。的少可是因为你刚刚它没有限制，什么都可以吃，除了炸物，那我可以巧克力吃到饱啊。一版巧克力就六百大卡，三版就一千八了，就超过了。对啊，所以的确啦，你限制呃某一个时间吃东西，对一些代谢异常的人，可能在一些研究上多多少少对一些指标有帮助。可是最总归的，都还是热量限制跟。他有缓慢的减重，所以说，如果你的生活形态，你用这种方式让你很痛苦，然后整个交际啊，或是跟家里都处得不好我是没有太鼓励，因为现在很多人都是晚上回家吃饭，嗯，但如果你
0: 晚上回家不吃饭，不,不
2: 吃，应该会家庭革命吧
0: ？<笑>你为什么不吃饭
2: ？对，而且还有一个是有一些人他饿过久，他会失控
0: 哦。他会吃很
2: 多，太多他会想说：“我等一下就不能吃了，我要狂吃。”我有一个个案就是这样，他一直坚持不吃晚餐，但他有很严重的糖尿病。然后我就跟他说：“你为什么会有这种想法？一次要吃很多很多饭？”他说：“因为我晚上就不吃，我要一次给他吃到饱。”我说：“可能但这样对你的血糖代谢其实不好，嗯、对、啊，也是会有人有这种补偿心态。当然，他后来调整了、嗯，血糖慢慢就有比较正常。”所以其实还是会建议大家，就是能够三餐定时吃会比较好。嗯、是是就是当然有一些人他已经习惯吃两餐了、嗯，那就是尊重他，他只要 OK、嗯、没有问题。只是说，如果你是一个已经非常习惯三餐的人，你如果想要减重，其实就是把总热量控制好就好了，不一定要一下子大跳到什么过午不食，或是只吃某几餐。嗯因为现代人的生活步调，其实要很坚持这件事，是一种心理压力哦，而且很容易会跟人起冲突，跟食物的关系变得很不健康嗯,嗯，容易暴饮暴食。对啊
0: ，还有一个就是刚刚说到这种定时吃饭这件事情嘛、嗯
2: ，那还有一个说法是定时喝水法，对、嗯，会瘦吗？这个是之前有做一些研究啦，那他们找的是我找到一个研究是中年。的女性，然后她们是真的肥胖，找她们来做研究，不是只有让她们喝水，是同时还会指导她们，哎，要怎么调整成瘦身饮食啊，生活习惯。那分两组，一组就是饭前半小时会喝水，喝五百 cc， 那一组就是不喝嘛，或者是只有一餐喝，嗯、一组是三餐都喝，然后大概进行了十二个礼拜，也就是三个月之后。那个喝水煮，三餐都喝水的那一组是有瘦，平均、哦、大概四公斤。那只有喝一餐的，或是完全都没有喝，就只接受飲食指导，就大概瘦了一公斤左右。所以是有帮助啦。那其实我觉得这个是一个蛮 OK 的方式，是因为它没有什么成本，执行难度也低、嗯，而且因为现代人的喝水量，要么就很多，要么就都不喝，就都不到。所以，如果你想要试试看，其实也无妨啊。除非你有被医生交代说要限水啊，比如说肾脏病或心脏病的，不然其实是还好。嗯嗯但就是这五百梦，你要喝，就是饭前半小时慢慢喝，而不是一次灌，慢慢喝，慢慢喝。那它有几个好处啦，当然就是会增加你的饱足感，食欲会比较下降一点点、嗯。而且这个还有另外一个研究很有趣哦，如果你有餐前喝水，然后你接下来吃的食物是大量的蔬菜水果，还会加成哦。
0: 哦，会加成呢、哦。对，
2: 就宝足感会加成、哦，但如果你是大量喝水，然后等一下吃养鱼片，效果没有那么好。嗯
0: 、他肯定会大量加成，你想要继续吃养鱼片
2: 。而且，呃，因为人对于饥饿跟口渴的分辨能力不是那么好，嗯，有时候觉得饿，其实只是口渴而已。所以你说定时喝水反而没有效，我觉得它是一个去让你不会那么容易嘴馋的一个行为啦。嗯，因为很多人他。才刚吃完饭又说他饿，怎么可能呢、啊？你都还没消化，都还没到小肠，你在饿什么？<笑>他就是渴了啊，你就是渴了<笑>。对啊，那我还是要强调，它不是一个独立的绝对减肥的方案，它就是辅助。你还是要均衡的饮食跟搭配正确的生活作息，才会有好的效果不过就是餐前喝水，这是我有运用在蛮多我自己的病人身上，可以去帮助到一些。呃，还有一个好处就是因为还蛮多肥胖的患者容易高尿酸，那高尿酸的人要多喝水。哦，那因为你把这个喝水的习惯跟吃饭绑在一起，形成习惯的行为，比较容
0: 易继续才会养成达到喝水的量對
2: 。对，那这样对他也比较好，因为先把他肚子撑的稍微薄一点，他等下的确会吃的少一点点。嗯
0: ，那水
2: 对于代谢。可以帮助到哪些？很少，很少。你是说增加热量消耗什么的吗？对啊，我记得我如果没有记错，好像才增加十卡还二十卡而已，很少。你多走几步就好了、哦。但它一定有其他好处，因为水是人体代谢、生理代谢很重要的物质啦、嗯，所以不要只是为了减重而喝，就是平常。就是可以多喝水，这样就
0: 是要喝，毕竟我们人体身体有七十趴都是水，是是是，我们是水做的。好啦，希望大家这次听完我们这集呢，可以有很多的帮助。那我们就下期再见喽，拜拜拜。Bye.